0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um ClubeCast Hoje nós vamos estar falando aqui com o nosso Renan Daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês É um amigo pessoal que eu tenho muito carinho Muito obrigado por ter prestado teu tempo estar tá aqui junto com a gente mas antes de entrar na pauta de hoje, pessoal, eu quero apresentar para vocês aqui mais uma vez a barrinha da Onyx, pessoal. Essa barrinha é sensacional. A gente gosta muito dela aqui. Ela tá aqui na baviaria A gente come bastante dela aqui no dia a dia. Eles têm vários produtos para você poder estar tá adquirindo com eles lá. Eu vou convidar vocês para estar tá entrando no Instagram da Onyx, conhecendo todos os produtos dele lá. E se vocês falarem que vocês viram aqui no nosso Clubcast, o pessoal vai tratar com vocês lá com mais carinho ainda do que eles já tratam, tá bom? Então, vai lá no Instagram da Onyx. Entra lá, curte tudo que tem lá e vê todos os produtos que eles têm para poder servir vocês lá, tá bom? Assim como a gente serve aqui no nosso ClubeCast. E sem mais delongas, seja bem-vindo, Tempe. Se apresente para a nossa audiência, coloca a gente na mesma página, fala um pouco sobre você, fica à vontade.
1: Legal. Primeiro, muito obrigado, Hudson. A gente aí que já conversa bastante né, no, uh -huh. no dia a dia, já convive também em outros projetos. Para mim é uma grande honra estar aqui e conhecendo o espaço, tá muito legal o espaço. E muito prazer conhecer a audiência aí do ClubeCast e dizer assim, é, bom, meu nome é Renan, é, eu sou empreendedor aqui na, na cidade, Foz, também no Paraguai, é, trabalho com alguns negócios de tecnologia, então, tanto no Brasil, principalmente o mercado da construção civil, né, eu sou engenheiro eletricista e desde a parte de comércio de materiais elétricos, automação, sistema solar, com a empresa Enerluz, que é uma empresa familiar, mas também outros negócios próprios, assim, com a parte de é, arquitetura, inovações tecnológicas é, também nessa área. E no Paraguai, com provedor de internet, a Neo Telecom, talvez o pessoal conheça, mas é, é todos com outras pessoas, sócios, parceiros, quer dizer, a gente não faz nada sozinho, hum. né? Também, há muito tempo aí, é, trabalhando é, voluntariamente em projetos relacionados à inovação, desenvolvimento de líderes, de empreendedores, é algo que eu gosto muito e é nisso que eu gosto de contribuir. Então, se a gente conseguir trazer algo hoje no nosso papo que o pessoal consiga aplicar a partir de amanhã e tudo é isso que eu mais gosto de fazer. Se cara.
0: Gerar resultado já tá valendo. Né? Se fazer sentido para uma pessoa a gente já ganhou o nosso dinheiro. Já né? ganhou,
1: né? E principalmente, né, cara, com a nossa vivência real é, e não só com teorias, né? Tem muito muito migué de empreendedorismo e Sim. autoajuda, o pessoal vai caindo em algumas furadas, eu mesmo já caí várias. Então acho importante isso a gente ver quem realmente está vivendo aquilo na pele, compartilhar aprendizados e ver que não tem fórmula mágica, né? E o que fazer, né? Compartilhar e crescer junto.
0: Não existe, né? O negócio é arregaçar as manguinhas, trabalhar, trabalhar, firme, aprender, aprender, ensinar, tá transbordando ali para você poder se encher novamente, para você é. poder estar tá aplicando dentro do teu negócio. E eu vejo que você faz muito isso, né, cara? Hoje, só de você tirar o seu tempo pra poder vir aqui, influenciar a nossa audiência, né, cara? É muito interessante. É, a gente tentou alinhar bastante dias ali, né, pra que a gente uhum. pudesse estar aqui, pessoal. Tô, ó, o, o, o tempo, ele é muito compromissado, sabe? Então, cara, a gente foi ali quando dava pra ele, não dava pra mim, né? E, é. Mas nunca vi que você não queria vir. Você sempre, cara, cara tá muito aí, quero estar tá, é, uhum. conhecendo o podcast aí pra poder estar... Tá contribuindo também e esse dia chegou e agora a gente vai abrir a mala preta para todo mundo aqui. Eu prometo fazer bastante perguntas para o tempo aqui, que é um cara que, cara, eu admiro muito você pela tua inteligência, pela tua persistência, pela tua entrega em tudo que você faz ali. A gente está envolvido em alguns projetos juntos também, uhum. né, cara? E é muito gostoso ver tudo desenvolvendo, a contribuição de cada um dentro dos projetos, né? E a gente vai se animando ali, porque realmente é. a gente nunca faz nada sozinho, cara. Não tem como você abrir uma empresa e falar, cara, é a minha empresa e é minha. Não, a empresa você abre ela, você idealiza ela, mas é de todos, né? Todo mundo tem a sua participação ali né?
1: dentro do negócio. Isso mesmo, tanto a sua participação quanto a sua parte de responsabilidade. Né? Então entendendo isso, às vezes a, a liderança da empresa, o cargo máximo da empresa, é uma função dentro da empresa né? e serve aquela organização e isso às vezes as pessoas confundem às vezes a empresa tá ali para servir aos interesses aos desejos ou ao ego do de determinado cargo né que tá tá se utilizando aí a coisa acaba sendo até acaba até levando a alguns problemas mas o fato da gente ter agenda tão cheia também cara é, eu vejo que a gente realmente busca extrair o melhor daquela oportunidade as pessoas desperdiçam os momentos né então é, quando a gente tem a oportunidade de fazer, também a gente sabe que aquele momento é valioso. Então, isso que eu gosto, de tentar ao máximo aproveitar a oportunidade pra gente sair com a sensação de que valeu muito a pena, né? Ter, ter abdicado ali daquele tempo, ter priorizado.
0: Olha que legal você fala de oportunidades. Hoje de manhã eu coloquei uma enquete lá no meu Instagram. É, se você ainda não me segue, segue lá no meu Instagram, arroba .7, tá? Depois a gente vai deixar o Instagram do tempo aqui também para vocês estarem seguindo ele. E hoje eu coloquei lá, assim, uma pergunta para os empresários que me seguem, os empresários de barbearia. É, aonde você tem colocado a sua prioridade? Hoje você tem aproveitado as oportunidades que te aparecem? Hoje você tem ficado com medo das oportunidades? Como você tem lidado com as oportunidades hoje? E, assim, é muito interessante você saber filtrar todas as oportunidades que aparecem, porque eu acredito que a vida inteira, né? mas no empreendedorismo também é mais sobre os não do que sobre o sim uhum. que você dá para as coisas, por exemplo é, aparece alguém querendo te vender um produto e aí você vai na empolgação e fala compro, sim, 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 sim quando você vai ver no final do mês ali você perdeu toda a sua margem de lucro e só em tanto de coisas que não te gerou resultado nenhum né e quando você é, diz não talvez é não para aquele momento mas depois aquela coisa pode acontecer né entender ali qual que é o momento, então assim eu também tenho tentado, cara, aproveitar todas as oportunidades. Mas o tanto de não que eu tenho falado, cara, sim. não tá no gibi. Não
1: faz muito sentido isso. Todas as vezes que a gente não sabe se diz não ou se diz sim, é, a gente pode estar tá com falta de clareza do nosso sim. Porque todo não pra alguma coisa, na verdade, é um sim é pra um alguma sim pra outra. outra. Uhum. Não faz sentido você dizer não pra alguma coisa boa. Só que aquilo dentro de um contexto e o teu sim... Sendo outra coisa, às vezes aquele não é um não por causa que eu já escolhi alguma coisa melhor, Sim. né? Ou porque eu estou me preparando para alguma coisa melhor. E eu vejo que ainda as pessoas estão muito confusas sobre o que elas realmente querem, né? Ficam muito é, esperando a oportunidade às vezes aparecer e tem muitas opções, né? Cada vez mais, né? Com a internet, Verdade, com as coisas. E essa quantidade muito grande de opções confunde a gente. Sim. É, é muito mais fácil escolher entre a coisa menos pior. Sim. Você escolher a coisa melhor dentre duas boas está levando os jovens assim, os, até os jovens adultos, os empreendedores, a ficar muito inseguro, a ficar ficarem muito inseguros, né?
0: E, e a gente está vivendo assim numa num tempo assim onde a, as pessoas estão muito expressas, né, querendo resultado para ontem. Cara, eu abri meu negócio hoje, hoje eu já quero que ele dá lucro, hoje eu já quero que tenha uma é. fila de espera lá fora, e nós estamos esquecendo assim, nós que eu falo que é num contexto geral, porque em algum momento talvez eu já me comportei dessa maneira assim, uhum. então a gente não tá aqui para julgar, a gente tá aqui para levantar a do que já aconteceu com a gente em alguns momentos, né? E aí a gente quer aquela coisa ali pra ontem, né? Cara, eu quero que tenha fila aqui de clientes na minha porta e tal, e a gente esquece de plantar no hoje. Hoje, né, a gente tem que gastar o nosso maior tempo hoje no hoje, hoje eu preciso fazer isso, aqui aquilo, aquilo, que é a gestão de tudo que você tem que fazer, né? E entender que você vai plantando e o resultado ele vai acontecendo progressivamente, ele vai vindo ali, né? Durante o tempo, quanto mais você plantar, mais você vai estar tá colhendo. Então é sobre plantar, sobre o plantio sempre, né? E dentro das empresas, assim, muitas vezes eu vejo gestores, assim, se perdendo nisso, esquecendo, focando no resultado e não focando no processo do acontecimento para que o resultado aconteça lá no final. O que, que você vê disso, cara? Como que é, é, isso funciona para você no seu dia a dia? Como você tem aplicado assim as coisas? Porque a gente tem muita idealização, a gente quer muito, todo mundo quer, cara. Eu quero um carro melhor, eu quero uma casa melhor, é a ambição positiva que eu tenho de querer algo melhor. Mas como fazer isso acontecer,
1: né? Sim, é, eu, é isso que você falou, é bem verdade, eu também tenho isso, parece que as coisas sempre estão andando um pouco mais lento do que a gente gostaria, uhum. acho que isso é o, às vezes até a impaciência ou às vezes o horr... né, você não vê assim, então hoje eu trabalho numa empresa que não fui eu que fundei, né, a Enerlus é uma empresa familiar, já tem 35 anos, o empreendimento que eu fiz do zero, junto com o meu grande sócio amigo, Bruno Chamorro. Sim, é, vale bom. a pena trazer ele aqui um Sim, dia, Eu Já história falei dele, com ele, já. A história dele é magnífica. Sim. Mas a gente foi juntos é, é, para o Paraguai empreender. Foi minha escola também de empreendedorismo, assim, que a gente abriu o Anel Telecom lá. É, isso em 2014. E já estamos em 2022. Uhum, Aí você vê, teve muitos provedores na época que cresceram mais rápido que nós. Sim. E a gente, na nossa visão, é, agora, olhando para trás, fala, nossa, a gente cresceu muito rápido, mas são anos, cara. Vai, já deu oito anos, entendeu? E pra nós que somos jovens já há dois anos, e a gente já tá falando, ah, tá. ué, ainda não chegamos no ponto de equilíbrio? <risos>
0: né? Eu falo por mim, olha pra você ver, a Clube 7, que é o meu maior empreendimento hoje, né, é, ela tem três anos, Três anos, cara. O primeiro ano de uma empresa, vamos supor que é o primeiro ano de uma pandemia. É a mesma coisa do primeiro ano. Você tá aprendendo, você tá é. se jogando ali, cara. Aí o segundo ano, o que, que aconteceu? Uma pandemia. É. E aí eu falei, meu Deus do céu, cara. então aí você,
1: putz, você perde um tempão e uma grana enorme, meio uh, que aprendendo sim? no teu próprio negócio. No teu próprio negócio.
0: <risos> e eu, eu, assim, a minha mente era assim, cara, o primeiro ano vai ser foda ali, mas depois vamos ir, já vou querer lucro, uhum. não sei o quê. E aí veio a pandemia. Em vez de lucro, eu tive que? Prejuízo. Lojas <risos> fechadas, é, clientela é. disseminando, clientela é, buscando produtos mais em contas pelo momento, né? E aí eu comecei a falar, meu Deus, cara, e agora? Eu preciso de pivotar meu negócio. Eu preciso de mudar, Fazer alguma coisa. preciso de, de crescer, cara. E aí comecei. Uma barrinha aqui, Fica tá? à vontade, por favor. Pega essa Barrinha da ONIS. É. <risos> E aí, como tive que pivotar o meu negócio, mudar ali a frequência e tal, encontrar um novo rumo pro negócio. Dar uma cara nova, não, não fala o cara assim de, ah, vou mudar a fachada. Não, não é isso. É mudar as estratégias, né? Uhum. E aí, cara, comecei a entender um pouco mais sobre a gestão e comecei a entrar mais dentro da gestão. Comecei, cara, eu preciso de fazer estratégia pra que a gente possa voltar pós essa pandemia, né? Hoje eu acredito que a pandemia passou aí, né? Talvez se tiver alguma coisa ainda, é os ricos. Risquiços dela aí uhum. que tá ficando, né? Mas é. A gente conseguiu dar a volta por cima. E aí, cara, eu falei assim: cara, agora que era pra poder ter lucro, veio a pandemia. E, cara, foi um dos tempos que eu mais aprendi. E eu falei: hoje, depois que passou, porque no momento você tá ali no fogo, no fogo cruzado, você uhum. não entende o propósito daquilo, sabe? Mas na pandemia, cara, eu era barbeiro. Sou até hoje, né? É o que eu sei fazer assim. Mas eu era só barbeiro. Eu era. Eu tinha uma barbearia em emprego. Era o meu emprego, eu abri aqui meu emprego todos os dias. Você,
1: você era um colaborador caro da caro tua própria empresa. Da
0: minha própria empresa. E aí, cara, eu fui e falei assim, cara, eu preciso de internar dentro da gestão aí pra mim poder aprender. E aí comecei a mudar as uhum. coisas assim, sabe? Que eu voltei o um negócio assim, de uma maneira tão grande que... É gerou mais crises ainda dentro da empresa, porque eu começava com as ideias loucas e uhum. empreender é isso, né? Você ter ideias, acreditar na ideia, vender pra alguém e se alguém comprar, você aplica junto com ela. Mas se ninguém comprar a tua ideia, aplica se si mesmo, porque o que tá dentro de você, só você sabe, é. né? E aí, cara, comecei a aplicar as coisas, começou a vir um resultado. Mas isso porque eu tive um período muito grande de preparação, que foi a, a pandemia. Uhum. A pandemia me obrigou a me preparar. Uhum. Eu tive que falar assim, cara, ou sim, ou sim, eu preciso estudar para que eu possa. Na hora que voltar tudo ao normal, eu possa ter mais sacadas ainda. Na pandemia mesmo, eu já consegui contornar tudo. Fizemos ali um barbeiro delivery, é, vendemos pacotes de serviço para quando voltasse, os clientes já teriam um, um corte mais em conta ali. Uhum. Para clientes que, cara, não, compra, eu gosto da Cruz7, eu vou colocar meu dinheiro uhum. ali, já que eu tenho para ajudar ele de alguma maneira e tal. E foi as, as soluções que eu tive naquele momento, né? E eu vejo quão importante foi esse tempo de paralisação. Talvez o tempo de paralisação não foi importante, mas como eu me comportei no tempo de paralisação foi muito importante, porque quando eu voltei, eu voltei com meus olhos mais abertos. E aí, cara, eu entendi que cara esse passo aqui eu dei errado. Não era pra mim ter dado ele, não era pra mim estar tão grande uhum. desse jeito como eu... É um empreendedor ele tem vezes que ele é ilusório demais também tem uma ilusão cara meu sonho é meu sonho eu vou, vou fazer. Crescer, e crescer e tal é assim que cresce é abrindo unidades uhum. é com 15 barbeiros e não é assim cara você tem que entender o que está por trás de ter 15 unidades uhum. o que está por trás de ter muitos barbeiros né o porquê daquilo
1: é isso que eu falei às vezes isso vai dar uma satisfação no empreendedor de repente ele tá ali com uma carência de reconhecimento, ou de repente ele sente que é, tá ficando para trás, ele quer suprir aquilo com a empresa. A empresa vai atendendo a ele, não necessariamente é o melhor para a empresa. Vira, e isso é uma armadilha muito grande, porque se você ainda começa a dar certo, aí você fica mais cego ainda. Então uh, existe, existem vários casos de empreendedorismos, né, de empresas que elas cresceram rápido e depois quebraram rápido, rápido também. Né, pelo fato da, da, dessa cegueira. Ou às vezes ela cresce e aí, o empreendedor se acomoda. Né, porque ela, ele chega em um primeiro sucesso e ele começa daí a extrair da empresa tudo que ela tudo tem, tem. para usufruir <risos> daquele sucesso que é só o primeiro estágio. Né? E de repente ele ainda não construiu muito aquela base e aí depois ele é, estagnou. Né? A gente sabe como é o mercado hoje em Sim. dia. Então daqui a pouco ele vê que ele tá numa situação difícil e ele, cara, como é que eu caí nisso? Né, eu tava indo bem e eu parei. Caí do nada? Caí, caí do, nada, é, não foi do nada. Na verdade, a pessoa ficou um tempão ali, é, ela, não, não tava, ela não continuou fazendo aquilo que trouxe ela até ali. Ela mudou, ficou mais acomodada, ficou mais tranquila, Sim. não sai mais do escritório, não, não treina mais pessoas.
0: E geralmente você vê, por exemplo, no uhum. início, o empresário ele tá assim, cara, eu tenho que fazer, eu vou e cara, ele fica até meia-noite se uhum. ele for preciso trabalhando e tal. E depois ele fala, ah, não agora é o melhor de conforto. Aí ele
1: começa, ai que saco, Sim. as pessoas não sabem, não estão comprometidas. Ele antes, ele treinava e tal, agora ele reclama do trabalho que é o trabalho dele.
0: Pois é, você sabe <risos> qual, é, qual é a hora mais fácil de você capturar um leão? Você sabe?
1: Eu imagino que ele deve estar dormindo, sei lá.
0: Não, depois que ele comeu. Porque oh, muito bom, ele fala, tu, tu, tudo a ver isso aí. A a a gente ver. Ele comeu. E aí ele tá saciado e ele vai e começa a ficar sonolento. E aí a hora mais fácil de você uhum. capturar ele. Não é a hora que ele tá com fome. O leão, quando ele tá com fome, ele tá correndo atrás, tá correndo atrás, tá uhum. correndo atrás. Então, o que que faz o empresário correr atrás hoje? Tá com fome. E a uhum. fome de crescer. Mas esse crescimento, ele tem que ter processos. Pra que você não possa atropelar os processos é. e ir lá e se estrepar todo. Vamos dizer assim, uma linguagem bem formal. É bem né? isso.
1: Isso aí que é, tem tudo a ver com o que a gente falou. Concordo plenamente.
0: E aí o, o empresário... A hora que ele é tragado, é a hora que ele tá sonorando e fala Ah, agora eu já fiz tudo que deveria ter feito, agora é minha hora de curtir. Aí essa hora de curtir é. é a hora que vem e vem na veia dele ali.
1: Isso que é interessante é que, assim, às vezes a pessoa vira empreendedor é, com, com os interesses errados. Então o empreendedorismo é lógico. Eu não vejo uma forma melhor de você ter é, uma estrutura de vida diferente, é realmente você construir a tua liberdade, tua autonomia, o empreendedorismo proporciona isso. Mas essa coisa de você trabalhar para parar de trabalhar, meu, ela funciona, ela cria uma armadilha dentro da nossa cabeça muito grave.
0: A não ser que, cara, você gere uma... um... um vamos dizer assim, um patrimônio que fala assim, cara, esse patrimônio aqui ele é assegura eu, a minha próxima geração... Você pode não outra...
1: precisar mais trabalhar, mas isso. se o seu interesse for parar de ser útil para a sociedade, para a tua família, para as pessoas.
0: Aí não faz sentido. Você
1: fica tentando antecipar isso. E o, que, é, o, que, o que, que acontece é que a pessoa que tem satisfação e tal, esse tal do propósito, a ah, encontra seu propósito, né? <risos> então o propósito ele tem a ver com o que faz a gente porque tem horas que o empreendedorismo a gente quer desistir, né? Sim,
0: eu Então sei.
1: assim, para aguentar mesmo algumas situações que acontecem, algumas crises, se você não tiver um motivo maior do que... Não vale a pena. É Sim. muito mais fácil trabalhar para parar de trabalhar, tendo um emprego ou passando num concurso. Né? Você tem férias e tal, então isso atende melhor a esse interesse. O empreendedorismo, na hora que a coisa tá muito ruim, se você não tiver uma... uma, uma não é nem vontade... Por quê? Um porquê é uma se aquilo não fizer sentido para você por algum motivo, cara, não tem porquê você fazer, Totalmente. não passar por aquele desafio. Sim. É um desafio que às vezes é muito ingrato, porque aí você a culpa é toda tua, tá todo mundo contra você e você tá lá por por todos também, não só por você. É, né? Né? Chega mais falar, ah, cara, quer saber? Eu não, não tenho porquê passar por isso. Né? Então o empreendedor tem que ter um sentido por trás para conseguir aguentar determinadas situações.
0: Cara, um dos melhores dias da minha vida foi quem foi o dia que eu entendi quem eu era. Foi assim, cara, eu sou esse cara. E o dia que eu entendi o porquê que eu empreendo. Quando eu entendi isso, cara, até hoje, eu juro para vocês, para toda a audiência, que tá aqui me ouvindo, para todos os meus colaboradores, o José Estevão tá aqui na gravação, ele ficou o dia todo comigo. Até hoje, cara, eu não deixei de confiar em que as coisas iriam acontecer. Cara, vai acontecer, porque eu entendi quem eu sou e o que que eu quero fazer com isso. O podcast, por exemplo, várias pessoas falaram para mim não é hora de você fazer podcast, não tá... você não, não deveria gastar tempo com isso, não deveria gastar dinheiro com isso. A tua
1: empresa ali rodando e você aqui no podcast. E a tua
0: empresa rodando e você no podcast e tal. Mal, mal sabem eles o porquê. E eu, eu aprendi a identificar o porquê das coisas. Por que que eu vou fazer o um podcast? Uhum. Eu falei, cara, eu vou fazer o um podcast porque eu vou aprender, eu vou ensinar e eu vou estar tá observando de alguma maneira, entendeu? É. Se uma pessoa for tocada, o Estevam tá aqui, ele fica acompanhando todos os os meus rolê que ele vai comigo pra cima e pra baixo. E cara, aí a gente depois vai conversar. Aí o Estevão fala: Nossa, mano, foi muito top. Olha isso, isso, isso que a pessoa falou. E eu já falo assim: Valeu a pena. O Estevão vale. entendeu. Entendeu? Então, Perfeito. se uma pessoa entende, então, o porquê que eu faço o que eu faço. Hoje eu fiz uma pergunta disso lá no meu Instagram. Você já se perguntou por que que você faz o que você faz? E aí várias pessoas respondeu: Não, cara. Eu tô até assim, ansioso um pouco ansioso assim, foi cara, eu quero entender o porquê que essas pessoas não sabem o que elas fazem e quero contribuir com elas, e já é um compromisso que eu faço com a nossa audiência é, de servir você de alguma maneira para vocês poderem entender quem vocês são e o porquê que vocês fazem o que vocês fazem porque tem muita gente dentro de empresas nos locais, eu acabei de, de aprender a escutar a muita gente em, em vários locais insatisfeita, sem saber o porquê que tá lá, levanta de manhã cedo, vai pra empresa, sabe aquela postura assim, pra dentro, sabe, ah, eu vou trabalhar, e Muitas casa, vezes você ela descobriu o porquê que é. você tá levantando da não. cama, e é. é isso que mantém o empresário, voltando
1: lá no que você tava falando, é isso que mantém o empresário ativo, porquê que eu levanto todos os dias cedo? É, meu, senão não faz sentido, e isso é meio que desde a escola. Você vê os alunos indo para a escola, a criança indo para a escola, ela não sabe por quê. Não sabe. Ela, ela Só que venderam para ela, que a vida é assim, né? Então tem uma sequência da vida que, que a gente segue, ou tende a seguir, né? Ou que a pressão toda tá, tá canalizando a gente para seguir. E hoje tem tantos estilos de vida, tantas formas de você viver, que isso aí meio que tá ficando assim, explícito. Mas é difícil da pessoa parar para ver isso na vida dela. Sim. Ela até vê várias pessoas. Tem gente que vive, cara, vive viajando de mochileiro, sei lá. Falo, Como que a pessoa vive dessa forma? Tá trabalhando pela internet? Às vezes nem tá. falou é o que, que a pessoa faz? Ela, tra... ela encontra o um emprego em cada cidade que ela chega. falou ah. cara, isso é hard. Fala, mas a pessoa tá vivendo daquele jeito, ela quebrou totalmente o padrão,
0: protocolo o todo. protocolo
1: total. Aí tem outras pessoas que já, já é outro estilo, né? A pessoa fixa a residência num lugar e tudo, mas você vê as coisas que a pessoa faz são muito autênticas, você vê que a pessoa quebra aquilo ali. Sim. Então a, a, a gente entra em contato com essas pessoas e já consegue saber que aquilo existe e conviver com aquilo, mas quando a gente olha a nossa vida... Falei eu vou fazer uma mudança dessa, vem o um medo, rapaz, de você fazer algo e depois entortar toda a rapaz, tua vida, se arrepender, falar, o que que eu fui sair do meu emprego? Sim. Então tem isso, né? As pessoas têm muito, muitas dificuldades de experimentar as opções da vida para elas se conhecerem melhor. Só que o empreendedor não tem opção. Ele, ele todo dia acontece alguma coisa que faz ele se experimentar, faz ele atritar a cabeça... Então às vezes o pessoal pensa, pô, quem tá à frente de empresa, do empreendedorismo, a pessoa já é assim. Mas não é, cara. A realidade do dia a dia faz a pessoa se tornar cada vez mais aquilo. Sim.
0: Muitas vezes o, o empreendedor, assim, ele, ele, eu já vi, assim, cara, eu tinha muito medo de, de ser julgado por ser frio. Sabe? Porque o pessoal fala, ah, empreendeu, ficou rico, começou a ficar frio, já não consegue entregar mais ali o que ele entregava e tá? tal. Porque você vai tomando tanta pancada, mas tanta pancada... Que não é que você fica frio, é que você fica resiliente já. Tipo, se você ficar... já não se abala tanto é, com algumas coisas. Pode bater. Bate aí, que eu sou casca grossa, eu vou negociar. E você já começa a tratar todos os problemas, não com frieza, mas com naturalidade. Você fala, cara, uhum. é normal isso acontecer, eu já passei por isso. Eu sou 16 anos empreendendo através do ramo da beleza de barbearia. Comecei no salão unissex e juntos ali fazia feminino e masculino, né? Depois disso, meu pai ele faleceu eu continuei sozinho, né? Foi um período bem difícil, mas eu falei, cara, eu até cheguei a sair do ramo ali durante um tempo, mas eu falei cara, eu preciso continuar o legado. Se não for por mim, vai pelo meu pai que eu amo, então eu vou continuar isso, cara. E falei assim, eu vou realizar todos os objetivos que o meu pai tinha e vou agregar junto com os meus. E comecei, cara, e hoje eu posso falar, cara, eu realizei todos os objetivos que o meu pai tinha de ter sala exclusiva, de ter uma empresa Pô, que legal. realmente, sabe? fui fazendo assim, cara. E agora estou tô... esses dias eu falei assim, eu olhei para o céu, meu pai já morreu, né? Eu falei assim, ó, agora chega de realizar os seus <risos> objetivos, vou, eu vou focar, começar a focar meus. os meus agora porque é, eu sei que os seus eram bons e ele tem me servido, que eram as ideias que ele tinha, né? E eu peguei uhum. para mim porque não teve tempo de aplicar ou não quis aplicar, né? Então é, eu peguei e trouxe para mim e apliquei e deu muito certo. E aí, cara, eu vejo o quão importante é você se permitir aplicar. Isso que você falou faz muito sentido. Você se permitir ir lá, se permitir errar também. É. As pessoas têm muito medo de errar, sabe? É, e quando você tem medo de errar, você tá cada vez mais longe do teu acerto, porque você aprende com os seus erros. Você, muitas vezes você aprende na prática, não tem jeito. É na arena que o gladiador é. aprende. O Renan Bartolo fala muito disso, cara. Eu certeza, sempre fala é. comigo assim, cara, é na arena que você vai aprender.
1: E a pessoa, é, às vezes, ela, ela também tem medo de errar, mas é muito importante colocar também que às vezes a pessoa está numa situação tão tá tão no limite financeiro, é, normalmente é financeiro, uhum. né? Você vê orça... os orçamentos familiares muito baixos, então a pessoa tem aquela sensação de que ela não pode errar. Porque ela está comprometendo, às vezes, os filhos, entendeu? Sim. Então, é, é muito importante a pessoa ver o ambiente, as co companhias dessa que ela tá, e ela buscar o mais rápido possível se, se conectar e conversar. Ela pode continuar do mesmo jeito que ela tá, porque ela ainda não pode se arriscar, porque ela tem muito a perder. Sim. É importante você saber até onde está disposto a perder. Então, assim, eu não estou disposto a a não ter comida para minha família, né? É. Então, cara, isso eu não tô disposto. Então, o que, que eu faço? Então, assim, minha sugestão. Primeira coisa, se você tá há muito tempo nessa situação, já tem, tem alguma coisa errada. Todo mundo é feito para prosperar. Todo mundo. Não, não, tem, não tem outra opção. Só que é muito difícil você sair de determinadas situações sozinho. É muito difícil, é quase impossível para falar a verdade. E não tem, eu não gosto desse argumento só meritocrático. Tipo assim, ah, as pessoas podem, tem que empreender, tem que se arriscar. Cara, às vezes a pessoa tem a informação, mas ela não tem a base. para usar essa informação é difícil. Então, vai de encontro a pessoas que não estão nessa situação. Mesmo que essa pessoa tenha recebido uma herança. Caraca. Entendeu? Não julgue isso. Porque essa pessoa, só por ter uma, uma situação diferente, ela vai ter na disposição dela tanto ideias, oportunidades, clareza ela vai ter coisas que ela não está conseguindo realizar e ela pode canalizar também para você e você pode agregar para ela também. Então Sim. assim, a partir daquele momento, você vai ter um pouco mais de segurança. Em algum momento você vai perceber, agora eu consigo é, me arriscar um pouquinho mais na minha vida pessoal e cometer alguns erros. Sim. Né? Mas é, dá para entender que no início você não quer começar, porque se você começar a errar, às vezes a pessoa já está com mais de 30 anos ali ou já está com uma família ela já tem muito a perder, cara. O jovem, o jovenzão mesmo assim, é o que mais pode se lançar, porque é ele, é ele mesmo. ele, Mas depois de uma certa altura, dá pra entender que a pessoa não vai dar um salto quântico grande, ali sim. na vida dela, não. Colocar
0: a risca tudo que ela, ela tem responsabilidade com momento. outras pessoas, sim. né? isso prende um pouco a gente mesmo. Eu falo por mim mesmo. Depois que eu é, conquistei o pouco que eu conquistei, eu fiquei menos assim, vamos dizer, impetuoso, sabe? Tipo, não tenho medo, vou com tudo e tal. Quando eu não tinha nada, cara, o tipo, pouco eu tenho, porque eu sempre falo, cara, eu sou muito próspero com o que eu tenho, sabe? Eu, é, eu, tipo... eu tenho essa sensação. E aí, é, depois que você começa assim, você fica meio receoso, cara. Aí minha filha, eu tenho um, uma minha filha, o um Tigrezinho, eu chamo ela de Tigre, né? Ela tem quatro anos, esse papo fala, pô, já não é mais só Já eu. não é, mas
1: tudo que eu já posso é, fazer. Né?
0: Aí minha esposa, por exemplo, hum. eu, meu maior objetivo de vida, assim é ser o melhor pai, é ser o uhum. melhor marido é ser o melhor gestor, aí vem vem as outras coisas, sabe, mas o melhor as pessoas que eu mais quero impressionar nessa vida, que elas olham pra mim assim e falam é minha esposa e minha filha, sabe, que é só assim meu paizão, sabe, a <risos> minha filha ela me chama assim, e eu falo, cara, é sobre isso sabe, e, e eu vejo mesmo que as pessoas ficam bem receosas assim, sabe e eu até tenho alguns pontos assim que eu poderia contribuir com a nossa audiência, que é o que cara, você tá, em, tá trabalhando ali você tem aquela necessidade daquele Cara, essa renda aqui eu não posso comprometer. Busca uma habilidade nova. Pra você conseguir
1: conciliar uhum. com aquilo que você faz hoje sem, sem ter que mexer. Sem mexer. Sem mexer. É, exatamente. Sair do emprego para empreender no risco total, uma coisa nova. Cara, tenta empreender no contraturno. Isso. À noite. Ou arranja, arranja um sócio, alguma coisa. Que enquanto você tá no teu emprego, alguma coisa vai acontecendo. E no momento correto, você faz a transição com segurança e prosperidade.
0: Cara, tem um, um casal aqui na empresa. Hoje a, a menina até trabalha com a gente, cara. E eu, assim... Eu olhava para eles assim e falava: Caramba, que casal! É, hoje é um gerente da, da nossa unidade aqui e a esposa é a recepcionista. E eu vi aqui no contraturno deles, eles faziam chocolate para poder ela sair no, no outro dia com a bacia e vender. E aquilo ia me chamando muito a atenção, porque eu falei assim: Cara, isso é a pessoa que quer crescer, sabe? não é, Você viver da sua condição te paralisa. O que você tem que trazer para você? Cara, eu preciso arrumar soluções, uhum. não condições. E aí eu vi que eles arrumavam soluções. Então, por exemplo, cara, no contraturno você pega e faz o chocolate lá junto com a tua esposa. Cara, você vai chegar moído do teu trabalho? Vai chegar moído, mas você precisa pagar o preço. E crescer dói. A gente escuta muitas frases assim, prontas, né, cara, crescer dói e tal, é. mas realmente crescer dói. Entendeu? Tem frase que é pronta? Tem, mas elas fazem sentido. E você chegar ali do seu trabalho cansado, faz o chocolate no outro dia a esposa sai para vender no horário de escola das crianças ou até mesmo na escola das crianças ou faz o marido leva pro serviço para ele poder vender. Quantas em quantas empresas não deve ter saído de a pessoa começar a vender na rua e depois ela foi e abriu um, um restaurante ou não sei o que eu poderia chamar uma casa de chocolate
1: tem a cacau Show, sei lá, tem, entendeu? Né? Não sei então, exatamente não sei. as grandes, mas aqui em Foz eu conheço algumas, alguma, algumas algumas lanchonetes e tal que começou com a pessoa vendendo na rua, fazendo sanduíche na rua e hoje tem um estabelecimento tudo Caraca. funcionando. Hum, então, muito, isso aí é muito muito interessante. E vai contra o que o pessoal vende por aí. Sim. É tipo vai sonha, é, vai faz e tal, mas não é só esforço, né? A pessoa vai aprendendo e tal e ela consegue fazer essa transição de uma maneira Menos traumática, principalmente pra quem é, não, tá, é, não tá numa condição assim de assumir um risco desse nível, né?
0: Eu entendo que é totalmente arriscado. Você, cara, no outro dia, por exemplo, o cara que vinha trabalhar à noite também, ele vai chegar num outro emprego moído é. e ele precisa continuar garantindo aquele ali é. e, e entender que é só uma, uma fase. Só uma sabe? fase. Quando eu vim de Minas pra, pra Foz do Iguaçu, cara. Se vocês ainda não conhecem a minha história, vocês têm a oportunidade de voltar lá no nosso primeiro episódio que foi onde eu contei toda a minha história. Eu vim de lá pra cá, cara, eu deixei meu carro, eu deixei conforto, tudo lá eu deixei pra minha esposa, que ela tava grávida. E eu sabia que eu ia passar um perrengue danado aqui. Mas eu falei assim, cara, se dentro de três meses não der certo tudo que eu tenho na minha cabeça, aí eu paro de mexer com isso. Aí eu volto, aí eu continuo fazendo o que eu tava fazendo. E aí sim, entendeu? Agora, se eu conseguir em três meses fazer tudo o que eu almejei pra fazer, aí eu vou pra cima total. Uhum. Então, nesse período, eu vou passar o que tiver que passar pra mim conquistar o objetivo que eu tenho. E aí, cara, depois desses três meses, hoje já tem três anos. Então, uhum. eu passei 10% ali do tempo é, que eu tenho vivido hoje, é, dando o meu melhor, cara, colocando toda a pressão possível ali nas coisas que eu deveria fazer pra poder estar aqui hoje.
1: Sabe? Muito massa, cara. E eu tenho certeza, assim, que faz muita diferença não só o teu esforço, mas também as pessoas que você encontrou no caminho, né? Uai. O, o
0: que mais me, me fez crescer, assim, cara, foi as pessoas, sabe? Tipo... Ah,
1: vale a pena comentar também que quando a pessoa tá tentando é, mudar de patamar ou mudar alguma coisa na vida dela, empreender, porque a gente tá falando, a gente começou falando de empresa, né? né? Nós estamos falando do quê? A pessoa empreender a própria vida, pô. Que é o, é o principal. A primeira
0: coisa que você tem que ter gestão é da tua própria <risos> da vida. Da tua
1: própria vida. Depois, como é que você vai gerir uma empresa se você é uma bagunça? Sim. Não dá.
0: Não existe CPF rico com... Não existe CNPJ rico com CPF, pobre. Não tem jeito, o seu Não. CPF tem que crescer na mesma é, constância exatamente. que o CNPJ vai crescendo. Você tem que ir evoluindo para você poder chegar no objetivo que você quer, principalmente se você for o gestor da empresa. O gestor da empresa ele tem que evoluir conforme que evoluir, ele aham. quer fazer a empresa dele evoluir. É como se fosse uma... uma... Uma cascata, né? O gestor ciente derrama sobre é, toda a empresa.
1: Ao ponto de, se ele vê que a empresa ficou maior do que ele e ele já não é um gestor bom para aquela empresa e tal, se troque, gestor, se troque, contrata alguém se melhor embora. que você, <risos> se manda embora, porque manda embora. a empresa tá, tem em primeiro lugar, né? Sim. Mas isso, isso é importante também comentar, que quando a gente vai buscar essas pessoas, esses contatos, às vezes a gente pode cair na furada de ver só o que a gente vai conseguir crescer. E assim, tem muita gente que poderia uh, fazer uh, muita coisa por nós e pe pela sociedade e tal, mas aí existem problemas de caráter, Nossa. né? Então, a sociedade tá cheia... Cara, o tanto de pessoas que já eu, me traíram, vamos dizer assim, né? <risos> é, é, me apanhalaram. Me apanhalaram tá? pelas costas. <risos> aí você fica triste, se decepciona, alguém que você confiava. Cara, acontece demais. Às vezes, assim, coisas da pessoa passar pela nossa empresa, a gente ensinar tudo e a pessoa abrir a concorrência do lado. Aconteceu não só uma nem duas. Eu acho que no início da pandemia foram 12 vezes no mesmo ano pra mim. Caraca. Isso que eu falei, de abrir concorrência. Imagina as outras coisas, de falar pelas costas, criar problema, então... Mas isso é normal. O que eu quero dizer, essas pessoas existem, é, na minha visão não são maioria mas elas são as que mais parecem que vão te dar benefícios, Sim. elas vêm com muita, muitas <risos> oportunidades e tal, então é muito importante a pessoa, além de mudar as companhias dela, os ambientes que ela está, se aproximar de pessoas comprovadamente ou dentro do possível, porque é difícil da gente saber Sim. depois a gente se relacionar, mas pessoas íntegras, pessoas de caráter e que estão numa condição melhor que ela, se ela consegue isso, é ela vai dar certo, Caraca. porque não tem como você tá num, numa comunidade é, ou no meio de pessoas íntegras que todo mundo não cresce, Sim. né? Essa coisa de que das negociações você vai negociar com alguém, você tenta conseguir o um melhor negócio para você ao ponto de não ligar se o outro tá abaixo do custo dele. Não, isso é problema dele, ele que cuide. Cara, aquela pessoa nunca mais vai querer vender para você. Então, assim, você procurar pessoas que querem que as negociações sejam ganha-ganha, procurar pessoas que você sente prazer, mesmo que elas sejam mais ricas que você, você sente prazer de agregar valor pra elas porque você sabe que elas vão fazer de tudo para que você cresça também. também, isso não tem preço. E as pessoas estão o tempo inteiro tentando crescer rápido e tal, pensando nelas e aproveitando oportunidades com um monte de gente que elas não sabem se são realmente íntegras. Cara,
0: você foi cirúrgico nessa, nessa bola que você levantou agora, cara. Essa semana a gente tá vivendo isso, sabe? Ah, é? A gente teve a saída de dois colaboradores aqui. Um a gente convidou e o outro achou que não era o momento mais dele continuar com a gente e falou que tava um pouco desanimado e queria sair.
1: Ele mesmo. Um saiu e um foi saído.
0: É. Um, um a gente precisou desligar uhum. e o outro a gente... Ele,
1: ele mesmo que é, falou. Ele
0: falou, oh, tô no clima e tá? tal. Cara, Beleza. achei fantástico. verdade. Faz sentido. Deus abençoe você. Sorte lá. Achei fantástico a postura desse cara, cara. Fantástico mesmo. Porque é isso, cara. É isso, Não tá né? bem, não chega é e fala, ó, cara, não tô bem, não quero entregar tal, vou sair. Perfeito. E tá tudo bem. E o outro a gente precisou convidar pra poder se retirar. E assim, é, nenhum dos dois a gente fica feliz. A gente fala assim, cara, não, tá bom, eu vou aceitar e tal, vai com Deus e tal. Ninguém fica feliz, ninguém contrata ninguém pra pessoa não. poder sair Acho amanhã. que é o
1: momento mais triste de uma empresa, pelo menos de pessoas... Né? humanas, né, é, que você tem ali a ligação, a hora de demitir, cara, é triste
0: é muito triste, e aí, cara é, depois disso eu fui conversar com a minha liderança, falei, ó, a gente teve essas duas saídas, como que a gente vai se comportar agora ah, vamos contratar, não sei o que, não sei o que eu falei, tá, eu quero contratar, mas eu quero contratar pessoas de caráter, não quero pessoas que vêm aqui só pra poder festar, tal, tá, não sei o que a gente tem uma base muito boa eu acredito nesses, é, nesses cinco profissionais que estão aqui com a gente eu acredito muito fiamente neles, porque eles estão de caráter, uhum. pode Cara, cada um pensa de uma maneira e tal, tá tudo bem, mas eles têm caráter, eu gosto muito disso neles. Então a gente não tá desesperado pra contratar, vamos contratar pessoas de caráter, porque depois a gente contrata errado hoje, depois a gente sofre de novo. Então calma, vamos ter calma e tal. Eu quero pessoas aqui da seguinte maneira, eu falei pra eles, pra, pra dois dos meus líderes aqui dentro. Eu quero as pessoas que da seguinte maneira: pessoa que, primeiro, tenha caráter, segundo, que a gente vai servir pra ela para que isso daqui seja bom para ela poder crescer. Perfeito. E terceiro, que ela faça a gente crescer também. Perfeito. Porque às vezes entra uma pessoa aqui dentro e ela quer só sugar e não é certo. É. Para mim eu vejo, o colaborador que entra para dentro de uma, de uma organização, ele tem que pegar essa organização e fazer ela crescer hum. com aquilo que foi entregue na mão dele. Aqui hum. a gente tem sete cadeiras, sete, é, sete cadeiras a gente tem aqui. E sete, o barbeiro é responsável pela cadeira dele. Ele hum. tem que fazer a cadeira dele. Extrair o melhor leite dali possível, uhum. entendeu? E aí sim eu vou deixar a gente contratar alguém. Então, é, hoje não sou eu mais que faço as contratações da barbearia, mas eu participo de todo o processo. O, o, o gerente operacional ele vai lá, o diretor operacional ele vai lá, prospecta a con contratação, traz para gente e aí a gente vai sentar com as pessoas e conversar. E eu falei assim: mais boas pessoas com esses três pontos: caráter. Segundo, que faça sentido para ela poder estar tá aqui com a gente, no modelo que a gente atua hoje no mercado. E terceiro, que as pessoas venham aqui e faça a gente crescer também, porque tem que ser uma mão de duas vias.
1: Cara, né? não tem como a pessoa que faz o local onde ela tá prosperar, não tem como ela... É, a não ela, ela não prosperar, né? Não tem como, só na verdade não é que não tem como, tem como que o lugar... Tá, quer explorar ela. Que o
0: lugar trave ela. Trave não ela. Tem. Então
1: a pessoa também tem que cair <risos> fora. A pessoa tem que saber o valor dela e cair fora. Sim. Mas assim, encontrou, é, essas duas essas se encontram, cara, não tem como a pessoa não crescer. Eu vou dizer por mim, tudo que eu mais quero é alguém que assuma o meu lugar na empresa. Eu sou diretor executivo hoje. Uhum. E quanto antes, por quê? Porque a única forma que eu tenho é de crescer, se não estou preso eu tô preso ali na minha função, cara então se a pessoa consegue assumir a diretoria executiva, eu vou buscar mais oportunidade de negócio eu vou pras feiras, eu vou fazer parceria eu vou fazer negócio, que é o que eu gosto aí hoje eu tô tendo um monte de coisa operacional e coisa, porque a gente tá tentando fazer novos líderes prosperarem dentro da empresa aí esses líderes que estão por exemplo, hoje eu tenho cinco líderes abaixo de mim, cada um tem as suas equipes é, esses líderes, por que que eles ainda não conseguem crescer ao ponto de chegar e assumir uma posição, por exemplo, a minha? porque a equipe deles precisa crescer para assumir a, a posição a deles.
0: deles. E, e, cara, caralho, isso foi cirúrgico de novo, cara. E entender que todo mundo precisa de fazer o, o que tá, vamos dizer assim, na e
1: hierarquicamente no abaixo, no organograma.
0: No organograma abaixo, no organograma, na, na, na horizontal, tá todo mundo alinhado ali. Então, vamos da vertical, vamos usar ele só a gente poder contextualizar.
1: É a função dele. A, a
0: função dele, cara, você tem que fazer a pessoa que tá abaixo, você crescer e aí você pode prospectar é. outro novo crescimento. Agora, enquanto você não fizer alguém lá que tá abaixo de você crescer, você não vai conseguir crescer. Você precisa de ter um sucessor. Formar é sucessores todos os dias, né? É o que eu venho fazendo dentro do meu negócio, uhum. assim, cara. É, quando a gente abre a empresa é normal né você pegar lá, você fazer o marketing, você faz a recepção, você faz a faxina, você faz o financeiro, você faz é, todos os indicadores da empresa, você vai fazendo ali, né? é normal. E depois você precisa começar a formar pessoas. E é. eu comecei há três anos atrás, cara, vou formar primeiro meu financeiro. Aí formei meu financeiro, agora vou formar recepcionistas e tal. Era meio em conjunto ali, tal. mas cara você sempre a área que você precisa dar mais atenção, eu dava um pouquinho a mais de atenção mesmo, sabe? Aí depois vamos pra recepcionista, depois... aí fui, cara. Hoje eu tenho sucessores, cara, que trabalham igual eu gostaria que fosse, uhum. sabe?
1: E eu de falo, preferência ainda superam a gente, supera a gente né? e, aí, e é melhor que a gente ainda. <risos> Tomara que ela, seja. Porque
0: ela tá focada naquilo ali, ela é, vai entregar aquilo é, ali exatamente. e a gente ainda precisa de... Eu, eu, eu falo assim que hoje eu não faço tudo, eu não faço tudo, mas eu faço tudo. Se entendeu? precisar, eu faço
1: o que precisar ser feito.
0: Isso. E talvez as coisas não acontecem pelas minhas mãos, mas acontecem pela minha uhum. delegação. Uhum. Cara, é assim, 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 e faz, entendeu? E as coisas vão fluindo. Mas que top, cara!
1: É, isso daí, essa questão de formar novos líderes dentro da empresa, ela passa também pela, pela pessoa é, entender como que ela passa o conhecimento dela. E muita gente foca só no trabalho, né? Só no que ela faz e tal. E, ou então no comercial, vendas, tudo, né? Vamos dizer coisas mais operacionais e tal. Mas essa parte de você olhar para uma outra pessoa que não sabe nada e fazer um processo com ela, ao ponto dela realmente se desenvolver não só numa tarefa, mas se desenvolver como líder, esse é um desafio bem grande, é grande. bem grande.
0: Aqui dentro que a gente a gente implementou dentro da cultura essa arte de servir, não uhum. só os clientes, mas servir o colega do lado, servir o gestor. Eu, eu era um gestor assim que eu não gostava muito que as pessoas me servissem, não, porque eu sempre pensava assim, tá me servindo para tirar algo de mim, entendeu? Ó, então, as, esse, crenças, né? as crenças limitantes ali, sabe? Eu falo não, você tá me servindo para tirar algo de mim. E realmente em alguns momentos foi, não posso dizer que não foi. Meio
1: então, puxação de saco assim. É meio
0: que foi para isso, sabe? Eu, só que o que que eu deveria né, saber lá naquela época e, e aí eu fui buscar conhecimento saber discernir, né, cara isso aqui é puxar saquismo, isso daqui é o que realmente tá servindo, tá querendo, porque às vezes eu afastava a pessoa que realmente queria servir e a outra pessoa que não queria servir mas tava puxando saco afastava também, então, afastava todo mundo e achava que eu era o superman não, vou fazer tudo aqui na brusca sou bruscão <risos> aqui e tal, e não é assim que funciona né, e aí comecei a ser mais racional, cara, deixa eu pensar mais cara, tá aí. Você ter estratégia. E comecei. E aí as coisas foi, foi fluindo mais quando eu implementei isso. Cara, ó aqui todo mundo vai ensinar um ao outro. O que você sabe, você vai compartilhar com o outro. O que o outro sabe, ele vai compartilhar com você. E só assim a gente vai ser completo. Na uhum. hora que um ensinar o outro, se você não sabe, também você fala hoje, cara, eu não sei. Exemplo, cara, eu não sei fazer esse corte. Eu vou te indicar o meu outro colega aqui que ele sabe muito bem, ele vai te servir da melhor maneira. Cara, isso foi a chave, assim, cara, porque eu vinha ensinando as pessoas ali, todos os meus colaboradores cara, aprendeu com a gente do zero então eu vi a necessidade de um ajudar o outro um contribuir Caramba. com o outro para que todo mundo crescesse e assim a gente foi crescendo e cara, você poder tirar a pessoa de uma estaca, vamos dizer, zero ou cinco, né, porque todo mundo tem algo já tem algo dentro de si, né então só precisa descobrir, então a pessoa tá no nível 5 ali, você tira a pessoa do, no, no, do nível 5 que leva o nível 9 com o que você sabe, com o que você já fez na tua vida, cara, é muito gratificante não tem, cara, assim, algo que pague o preço disso, sabe? De você vê assim e falar assim, caraca, véio, essa pessoa ganhava mil reais, cara. E hoje ela ganha seis, seis mil reais. E Nossa. dentro do meu negócio Nossa. tem isso. Pessoas que ganhavam mil reais e hoje não ganha seis mil reais. Pessoas que ganhavam setecentos reais e hoje ganham ganho quatro mil e quinhentos, cinco mil e quinhentos. Mas aí vem um outro, um outro nível, né? Saber se relacionar com o que ganha é uma das dificuldades que eu vejo assim hoje no mundo Com global. Com certeza,
1: a pessoa fica refém do dinheiro. Ela ganha mais e gasta mais. Gasta na mais, ganha, gasta tudo. Só troca a marca da, da cerveja, a marca da roupa e tal. Ela acaba ficando sem dinheiro igual. Não. <risos> e não, não mudou nada no estilo de vida dela. Não. Você vê, Ué, eu faço a mesma coisa, mas eu ganho cinco vezes mais. Sim, só trocou as marcas das coisas, mudou um pouquinho os lugares que você vai, e gastou tudo igual.
0: né E aí a pessoa, cara, <risos> e o dinheiro dela vai indo pelo ralo ali, sabe? E eu vejo que isso é global, tempo. tipo é. É, Eu até estou é, preparando um treinamento para todo mundo assim, que eu puder alcançar, cara sobre isso também. Eu ensinei técnica aqui dentro da minha empresa, cortar cabelo tal. O uhum. profissional que te atende hoje, eu ensinei ele do 0000, zero, 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 tá? É, eu ensinei técnica, eu ensinei venda, eu ensinei comportamento, profissionalismo. E agora eu estou pensando assim, cara. Que, que eu preciso mais ensinar essa galera? E aí, cara, me deu um start, assim, conversando com o Renan, o Renan falou assim, cara, talvez você precise de ensinar outra coisa pra essa galera. E eu fiquei assim, que ensinar outra coisa, porque é, não tem coisa melhor que você ter um, um, um mentor que não te fale o que você tem que fazer. que Ele te instiga a você procurar né? o que você tem que fazer, cara, que, uhum. aí você vai vasculhando, vasculhando, vasculhando e você encontra a sua verdade, sabe? E o Renan, Bartol ele é um dos meus mentores, né, e ele ele faz isso, sabe? Antes eu ficava com raiva, cara. Hoje eu já falo não, é bom pra mim isso. E aí, cara, eu pego e vou vasculhando ali, aí eu tive um insight, assim, eu falei, cara, é isso. É isso que o Renan tá falando. Eu preciso de ensinar agora também pessoas, não só vender, não ser só... Não cortar cabelo bem e tal, mas eu gosto sobre vida também, sobre ser... Por exemplo, se são barbeiros, só barbeiros masculinos, ensinar o sentido da vida um homem, qual que é o papel do homem, o uhum. que, que a gente tem que fazer. Porque tudo está interligado, né? A gente,
1: Sim, tudo, né? tem que ter um equilíbrio em tudo e a coisa vai evoluindo, ela tem que evoluir junto. Senão algo que você deixou para trás vai segurar o resto, né? E nessa parte, de, nessa parte financeira de ganhar mais e tudo, muitas vezes a pessoa foca em ganhar mais. Obviamente, sempre ganhar mais é sempre bom, é sempre melhor. Mas a pessoa não parou para pensar ainda qual é o estilo de vida que ela quer ter, independentemente do salário. Qual estilo de vida ela quer ter? Por quê? Quanto custa o estilo de vida que ela quer ter? Sim. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu nunca teria um barco. Mas tem gente que adora pescar. Sim. Se na tua vida dos sonhos tem um barco, esse barco tem um preço. Você sabe quanto custa? Não, porque eu nunca poderia comprar. Porra, vê quanto custa. Depois vê o que, quanto custa o apartamento que você quer ter, a casa própria. Vê quanto custa também, e vai somando, mas sem se assustar. Por quê? Você vai chegar numa conclusão: para eu ter a vida que eu quero, eu preciso ganhar tanto. Eu preciso chegar até esse patamar. Aí o que, que acontece? Por que, que a pessoa gasta tudo que ela ganha? Porque ela não tem motivo para economizar mesmo. E porque muitas porque vezes... ela não tá chegando em nenhum estilo de vida, ela nunca pensou nisso.
0: E porque muitas vezes também ela mede a vida dela com a vida dos outros. Talvez, ela nunca pensou na vida dela. Principalmente nas redes dela. sociais. Né? Hoje você vê pessoas ali postando carro, moto, e você fala, quero isso. Mas, cara, e aí? O que essa pessoa é. passou para chegar até lá?
1: Então, se eu ganhei 5 mil e se eu não gastar aquilo, se eu, deixar, se eu deixar na minha conta, eu vou acabar gastando em qualquer coisa, porque eu não, aquele dinheiro tá disponível para mim e eu passei e vi uma coisa agora. Se eu tenho um estilo de vida que eu tô querendo chegar e eu sei quanto ele custa, e a minha família também quer aquilo. E esse estilo de vida, pode ter certeza. Para 99% das pessoas, não é tão longe assim. Vamos dizer, com 6 mil reais, talvez a pessoa ainda não chegou. Mas com 10, talvez, já, já deu. Ou com 15. Isso não é mediocridade, porque a pessoa pode continuar crescendo depois disso. Sim. Só que ela vai parar de gastar à toa. Então, por exemplo, eu, não, eu, vou, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho, tenho, tenho é, várias empresas que eu atuo e tal, não, tô nem, não, não é nem o foco de quanto que eu vou chegar de patrimônio, porque meio que com o meu estilo de vida hoje, talvez um pouquinho mais, acho que eu queria viajar um pouco mais, queria ter roupas um pouco melhores e tal, poder sair um pouco mais tempo, mais tempo livre, eu queria. E aí, sinceramente, todo recurso adicional, eu vou direcionar para projetos, Projetos assistenciais, voluntariado, projetos de empresariais e coisas. É, esse é o objetivo. Eu não vou comprar avião. Para que, que eu vou comprar avião? Tipo, nem... Tô falando assim, eu tô bem distante disso. Mas tô uhum. falando... Imagina, imagina pessoas que quando ganharem... Tem gente assim, cara. Tem médico endividado, cara. Sim. Por quê? Porque o cara ganha 50, 60, 80 e gasta tudo também.
0: É porque não sabe relacionar com quanto que ganha.
1: Não sabe. O estilo de vida dele não tá pautado no que ele quer de estilo de vida para ele e quanto aquilo gera de renda. Tá pautado em consumo, né? Em Sim. gastar. Então isso, isso é um cálculo interessante que é muito fácil de fazer. Você não precisa pôr prazo para aquilo, né? Mas vamos dizer assim, é, o meu estilo de vida que eu quero ter para ser feliz é tal vai ter gente que vai ter um estilo de vida bem caro e vai ter gente que vai ter um estilo de vida super simples mas é o teu e você sabe daí onde você quer chegar a partir daquilo ali sabe
0: onde eu vejo assim eu posso associar isso cara na, na minha família tipo a minha avó cara minha avó é uma pessoa que sempre viveu ali com o mínimo salário mínimo e tal trabalhando de faxineira e tal e ela sempre conquistou a casa dela própria tal, as coisas que ela quis sempre, geladeira cheia, sabe? Vamos uhum. falar de coisa mínima aqui, não vamos, né? Pra, que é pra, o que dá pra,
1: cara, ela a satisfação ali, pô, e... geladeira tá cheia, tá minha família tá feliz, tá tudo aqui, esse é o que eu queria. Isso que eu
0: queria. <risos> e, e,
1: cara, ia tudo
0: bem, tava tudo bem pra ela, uhum. apesar de ser uma, uma é, vamos falar velhinha aqui, né, senão ela vai ficar com raiva de ver vez mas... Apesar de ser uma pessoa mais idosa, né? Cara, tava ali de boa e tal. Às vezes reclamava de um dorzinha aqui, uma dorzinha ali por ser idosa, né? Mas só isso, sabe? E aí, às vezes, ela ganhava ali, cara, um, sei lá, chutar pros dias de hoje, assim, dois mil reais por mês. E, cara, para pra cima sempre, cuidando da hortinha dela e vivendo. Uhum. E acordava todos os dias, 5 horas da manhã, cantando, cantando alto, acordava todo mundo dos vizinhos lá e tal. E feliz da vida, cara. E às vezes eu via assim, familiares mesmo, familiares, cara ganhando, assim, 10 pau por mês, 10 mil reais, e assim, a vida é uma desgraça. Sabe, perdão da palavra. Demais. E ela,
1: se ela ganhasse 10 mil reais por algum tempo, provavelmente ela ia economizar 8, porque a vida dela custava dois. dois
0: Se ela entendesse que, tipo, cara, minha vida custa dois Custa
1: dois eu sou feliz gastando dois Então, assim, você é feliz gastando quanto? Decide de uma vez, porque tudo que você fizer acima disso, você vai economizar.
0: Esses dias eu vi num podcast, cara, é, tava o Marcos Marques, o Apolinário, lá, Cell lá, como é Não lembro o nome da empresa dele. E aí eles estavam falando, cara, que tem um estudo é, americano que comprova que a pessoa que ganha mais de 600 mil no ano, ela já passa, tipo assim, cara, ah, não eu é mais não sobre o dinheiro. não faz mais dinheiro. Não é, tipo, não é sobre o dinheiro que eu tô fazendo que eu tô fazendo. Se ele continua.
1: Às vezes começa a causar crise, né? Uhum. Pô, eu tô fazendo mais dinheiro e tal, não tem alguma coisa errada. Não... Eu achei que eu ia ficar mais feliz e tá eu feliz, tô triste.
0: Tá? E aí ele chegar à conclusão que o quanto que você ganha não determina a sua felicidade.
1: Acima de um certo ponto. Acima né?
0: de um certo ponto. Ele proporciona momentos. O dinheiro, ele proporciona momentos. Tipo, cara, você quer ir num restaurante lá que você possa pedir um vinho que seja sei lá, vamos colocar aí mil reais, cara, você precisa de grana pra você hum. pagar esse vinho. Então você precisa subir tua régua financeira pra você poder ter condição de ir lá e tomar esse melhor vinho, sentar com a tua família sem se preocupar no quanto que você vai gastar. É muito bom você proporcionar é, isso, esse vinho. Isso
1: proporciona felicidade, né? É, Só que existe um limite ali que a partir daquilo ali pra frente já não...
0: Já não é pra você e, tipo, e não, faz não faz sentido mais, sabe? E aí esse estudo diz que sobre é, as pessoas que ganham mais de 600 mil reais no ano, ela já, pra ela, tipo, ela já precisa começar a viver pelo propósito, a trabalhar pelo propósito que ela precisa entregar na sociedade. Que aí é onde muitas pessoas começam a se endividar e a perder tudo que tem porque elas não têm um porquê. Porque ela foi ali, não. Por... Cara, se você parar pra perguntar assim, quanto que você quer ganhar hoje? Eu quero ganhar 5 mil reais, mas por quê? Ninguém sabe dizer. É. Muitas, poucas, poucas pessoas sabem dizer. Cara, é porque eu quero o meu porquê, eu quero proporcionar momentos melhores para minha família, primeira coisa eu quero poder sentar numa mesa e poder, por exemplo, servir uma pessoa sem me preocupar com quanto que ela vai comer, quanto que ela vai gastar ali eu quero poder ver uma pessoa na rua, cara e realmente fazer diferença na vida dela se a pessoa vir e falar, ah, eu tô precisando disso disso, eu poder falar, não cara, vamos lá vamos comprar uma cesta básica, vamos comprar um tênis é, cara, qualquer coisa assim, sabe, que pra mim poder fazer porque em alguns momentos da nossa vida a gente não Talvez não pode, né? Você fala, cara, queria ajudar, mas não posso. Não
1: posso, tem um né? limite,
0: né? Tem um limite. Então, é, esse estudo, assim, quando eu, eu vi esse estudo, o cara foi assim, caramba, acho que faz muito sentido isso, sabe?
1: É, faz a gente refletir, mas realmente hoje eu vejo que é, as pessoas, eu acho que sim, as pessoas ganham muito pouco, uhum. né? E ao ponto de isso prejudicar a busca delas pela felicidade. Mas também é uma responsabilidade delas construir isso. E tem pouca... É, talvez pouca informação ou pouca, ou a pouca cultura, busca pouca busca. Então eu concordo plenamente. Se a pessoa foca no, no dinheiro como um fim, então ela fica ali naquela rodinha do hamster. Se ela foca como um meio dela também desenvolver a felicidade dela, Boa. eu acho que esse que é, que é o ponto, né? Independentemente de onde ela está. É, dinheiro é mais um dos recursos, assim como o tempo. Também não adianta nada você ter um salário super bom e viver, a gente chama de algema de ouro, né? Sim. Que é quando você arranja um contrato, um emprego e tal, que você vira escravo do negócio e ganha uma fortuna não tem nem tempo de gastar. Aqueles
0: serviços que você sai às 7, chega às 0 horas do mesmo dia. Do mesmo dia. E aí você só vê a tua esposa dormindo é. e teus filhos dormindo, você sai e eles estão dormindo, você chega e eles estão dormindo. Esse é um, 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 um trabalho que, por exemplo, eu não consigo viver Eu não hoje. consigo,
1: por qualquer salário, fala, não, mas eu, 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 vai totalmente contra. Eu vou perder minha saúde, meu tempo, minha vida. Então, isso não vale. E aí, se, se o dinheiro for um fim, a pessoa escolhe isso daí. Isso não e é ela só se arrepende depois, Sim. porque ela foi pela cifra, né?
0: Porque ela não vai estar vivendo na prosperidade. Né? É. Ela vai estar vivendo ali, cara, eu estou vivendo para ganhar dinheiro, é para isso que eu sirvo. E aí, e... A, a pessoa começa a entrar assim, começa a desistir de muitas coisas. Por isso que aí causa muitas outras coisas, né cara? Depressão, é, é. desistir da vida, cara, quantos casos a gente vê de pessoas assim tem muita grana e de repente a cara desistir de viver e vai perdendo tudo, perdendo tudo,
1: perdendo é. tudo. Ou fica preso naquilo, igual tem muita gente aqui, aqui na cidade que vem embora de São Paulo, Acá, quando chega aqui toma até um choque, mas por exemplo lá em São Paulo, vamos ver essa rodinha do hamster com empregos que pagam mais e a pessoa não consegue parar, tem muita gente nesse meio que se droga para ter mais foco para ficar mais atento para ganhar mais ainda quer dizer cara, peraí, aí tá tem uma coisa errada Vai,
0: tá, esquisito, tá né? esquisito
1: isso daí e isso vale também para empresas né a empresa que começa a desvirtuar foca no, no, no dinheiro aí fecha contratos duvidosos de repente com corrupção envolvida aí começa a comprar de forma duvidosa né Sim. aí começa a explorar pessoas por quê? É a mesma, mesma coisa. A gente está falando de empreendedorismo hoje, né? Mas é o um empreendedorismo tanto da pessoa quanto da empresa. Mas ambas têm as mesmas coisas de valor, né? Os valores, os princípios que a pessoa vai escolher. Porque ela, na verdade, está fazendo um empreendimento de valor, que é o legado, né? Então, a vida dela vai passar ali, ela vai olhar para trás e vai ter orgulho do que ela conseguiu fazer, de como ela fez, as, cada uma das escolhas que ela fez na vida, né?
0: Sim, e dentro da nossa vida pessoal também a gente precisa definir missão, visão e valores. Quais são os meus valores? São esses, esses com esses valores aqui que eu vou viver minha vida. É. Qual é a minha, minha visão? A minha visão de vida é essa. Cara, e todo mundo, eu, eu respeito a visão da vida de qualquer pessoa, cara, é essa a sua visão? Ok, bora lá, porque okay, tem visões é diferentes, né? E a sua missão? O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Cara, um dia dos mais loucos foi quando eu descobri isso, cara. O que é que eu vim fazer aqui? E a partir do momento que eu descobri isso, cara, decolando assim. foi me se... Sabe aquela paz interior, assim, que você fala assim, cara, tá tudo... Mesmo bom. os perrengues... O mundo tá desmoronando. É... O mundo tá desmoronando. Eu não eu tô
1: fazendo o meu cara, melhor.
0: às vezes eu vi assim, a minha esposa era uma pessoa muito tranquila, sabe? Ela... O problema vem assim, ela procura sempre a solução, tá sempre tranquilo ali. Eu falo assim, cara, como que a minha esposa consegue ficar tranquila desse jeito? O negócio tá torando aqui, o bicho tá pegando e ela tá tranquilo E, cara, hoje eu fui e falei assim, cara, eu muito menos que ela, né? Mas, assim, vejo esse problema e falo, cara, eu preciso encontrar a solução pra isso daí. Eu não posso ficar focando, potencializando o problema. E, às vezes, a gente potencializa muito o problema e ele vai crescendo, vai crescendo, vai é, a gente crescendo, não quer que ele
1: aconteça, né? A gente né? não quer aceitar ele, né? E, é, e
0: vai potencializando ele e vira um problemão. É. Mas, tempo é, mudando um pouco de assunto, cara, ali na gestão da tua empresa eu sempre vejo que você é muito ativo, que você entrega muitas ferramentas, né? Uhum. Em uma das nossas reuniões, assim, eu vi você desenvolvendo um plano de um negócio uhum. que, cara, eu fiquei assim, caraca, velho, que desenvolvimento? Tipo, tinha todos os detalhes, assim, que eu acho que era até o Canvas, uhum. né?
1: É, o Business Model Canvas. O Canvas de modelo de negócio é uma, uma das ferramentas, né?
0: Sim. E assim, cara, queria que você falasse um pouquinho da importância de desenvolver um plano de negócio. Porque uhum. muitas pessoas entram para dentro do, do negócio sem desenvolver um plano. Uhum. Eu entendo que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Mas Exatamente. a gente não sobrevive também sem um plano. A gente tem que ter um plano. Porque se você chegar no campo de batalha e você for atingido, você precisa, no mínimo, pensar assim: cara, eu preciso de mudar aquele plano que eu tinha. Sabe? Porque Sim. você fala assim: como que você vai mudar algo que você nem tinha? você é. chega no escuro, entendeu? Então, qual que é a importância de desenvolver os planos dos negócios, de usar essas ferramentas, assim, Isso, na sua essa, gestão?
1: É, pô, essa pergunta é muito boa, porque uh, o que que eu vejo? As pessoas, os empreendedores, quando eles vão abrir a empresa, eles estão predispostos a resolver qualquer problema que acontecer no dia a dia da empresa. E eles começam a, a, a fazer acontecer, e tudo parte da venda, depois ele tem que entregar, seja um produto ou um serviço, daí ele gere aquilo ali, e aquilo vai, segue o barco Sim. às vezes ele consegue, às vezes ele não consegue, mas o ponto é, o foco dele está em conseguir o resultado diretamente ele está dando o melhor dele para resolver problemas e tal, e a coisa depende que ele esteja atento a algum problema que vai acontecer e quando acontece ele reage aqueles problemas Sim. mas a minha visão o papel de um empreendedor não é esse o papel do empreendedor é desenvolver um mecanismo que funcione sem ele. Oh. Isso daí é difícil pra caramba. E tudo que você planejou, você vai botar e vai dar errado. Sim. Só que existe um mecanismo que você ainda não sabe qual é, que não depende de você, que funcionaria sem você, e que com a realidade você vai fazendo os ajustes até encontrar ele. Isso é o um modelo de negócio. O modelo de negócio é o modelo do teu negócio. Que funciona na realidade sem você. Isso é difícil pra caramba de construir. Então existem técnicas pra você se preparar o melhor possível e desenhar o teu modelo pra que depois você coloque em prática e veja se funcionou ou não.
0: O Canvas seria, por exemplo, assim: então, ver se eu tô entendendo que aí a gente vai saber se a nossa audiência uh -huh. tá entendendo também. Eu uso o Canvas hoje, mas quero passar a percepção que eu tive de quando eu aprendi ele. É... Isso daqui é o desenho de como tem que acontecer. Se isso. não acontecer desse jeito aqui, eu preciso buscar uma alternativa para poder fazer com que primeiro, isso aconteça.
1: Primeiro eu preciso pegar o que eu escrevi e realizar bem. Bem. Então assim, eu disse que tem que ter uma pessoa fazendo isso, uma pessoa fazendo aquilo. Eu tenho que ter as pessoas, eu tenho que ter elas fazendo isso e aquilo.
0: Então serve <risos> para você checar. Checar. Tem que eu... eu... Desenhei aqui que eu tenho que ter um operacional, um diretor operacional, um diretor financeiro é. e um diretor comercial e um diretor de marketing. Aí você vai lá e vê... Fazendo
1: qual... isso, 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 isso e aquilo. Fazendo
0: isso, isso e aquilo. E aí você vai checar se as pessoas estão te entregando aquilo que você desenhou. Exatamente.
1: Aí você Muito coloca bom. aquilo para funcionar na realidade. Existe uma outra forma que é quando você já tem o um negócio funcionando... E você pega o que você tem funcionando, que pode estar tá funcionando até mais ou menos, uhum. e coloca aquilo no Canvas. Sim. Porque daí você consegue olhar o desenho do que você criou sem desenhar nada. Sim. E às vezes você vai olhar e vai falar, caramba, tá cheio de falha isso daqui. Porque quando você olha a empresa rodando no dia a dia, você não vai ver aquelas falhas. Porque o que tá acontecendo ali é um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas no papel, e o Canvas é uma ferramenta visual que ajuda Sim. a olhar... É, existem cursos de canvas a pessoa sabe a pessoa pode olhar no youtube ela vai conseguir aprender a fazer mas depois que você aprende a fazer você coloca na parede e olha você está olhando o teu negócio de uma forma mais simples possível ele como um todo e você vai encontrar coisas que isso aqui não está encaixando com o resto você pode inventar alguma coisa em cima daquilo eu vou criar aqui um cargo novo vou criar uma ideia nova e aí a gente pode falar de criatividade nesses momentos que o pessoal pensa que criatividade é uma inteligência superior, uma intuição, às vezes que vem do nada. <risos> criatividade basicamente é você viu um monte de coisas na tua vida e você associa aquelas ideias e, e surge com uma coisa nova, às vezes copiada de algum lugar, copiada e melhorada com outras coisas. Então, a pessoa para ela ser criativa no negócio dela, ela tem que ver um monte de outras coisas de outros negócios, principalmente Sim. negócios parecidos, para ela ter banco de dados, né? Para ela ter conhecimento para ela ficar criativa no dia a dia. Sim. Então ela vai ser criativa no Canvas, com o que ela viu de outros negócios, e vai mudar a realidade da empresa dela e ver se aquilo melhorou ou aproximou ela do resultado que ela quer ter. Porque a gente tem um mapa da, da realidade, né? A gente aprendeu com a nossa família, com a escola, com as nossas vivências. Uhum. Só que a realidade é muito mais ampla, mais complexa. É por isso que as pessoas pensam diferente. Então, quando a gente pensa alguma coisa e pensa, nossa, essa ideia é genial, vai dar muito certo, e a gente coloca na realidade aquilo não, não tá dando certo, às vezes a gente fica bravo com a realidade, fica bravo com as pessoas, fica bravo com o cliente. Fala, pô, o cliente não valoriza o meu trabalho. É. Pô, cara, o cliente é o cliente, ele é a realidade batendo na tua cara. Então, é, gente, o teu mapa tá errado.
0: Tá errado. Então, Atualiza teu mapa. Pô. O colaborador não, não deu valor para tudo que eu construí para claro, ele. Construí todo o processo aqui. Mas e ele esquece, não deu valor. Não deu valor, mas você esqueceu de checar, de direcionar. Porque quando você cria na tua mente, é óbvio o que a outra pessoa tem que fazer. Mas o óbvio precisa
1: ser dito. É, a que... realidade tá ali na frente. Isso. Se não deu certo, alguma coisa na realidade você pode aprender para tentar de novo. Não tá. quer dizer que o outro não tem responsabilidade também, mas como empreendedor se aquilo não tá funcionando e a tua responsabilidade é criar um sistema que funcione sem você, cara, vira um, vamos dizer assim, um, um jogo, né? Vira, um, vira até o um entretenimento. Fala, cara, o que, que eu vou fazer agora? Qual que é a falha do mecanismo aqui? Sim. Né? E aí você contrata pessoas, coloca no mecanismo com processos, com fluxos, e a hora que você encontra, você sabe, você percebe que funcionou. E aí que você consegue crescer. Porque as pessoas estão tentando crescer com modelos de negócios não ajustados. E aí elas perdem dinheiro, elas crescem mais que as próprias pernas. Mas do momento que você conseguiu encaixar o modelo de negócio, você consegue investimento, recurso, você consegue vender a tua empresa. Sim. Porque a tua empresa funciona sem você, sem cara. Você. Esse é o objetivo.
0: Cara, eu, eu vejo assim que essa ferramenta cara, foi uma das mais importantes que eu trouxe para dentro do meu negócio. De verdade, assim, que me deu uma clareza tão grande onde um eu falei assim, Carol, isso daqui, como que eu posso estar tá fazendo isso? Eu não falo que eu sou é, a melhor barbearia de Foz do Iguaçu? Eu não quero ser a melhor barbearia? Tá errado, vamos consertar. Aqui a minha liderança tá assim, 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 vou consertar. E comecei, sabe? Eu, eu chamei até a operação caça-rato. <risos> <risos> eu falei assim, eu vou caçar os ratos e vou caçar tudo que tá fedendo. Porque tinha algo debaixo do tapete também, sabe? É. Não, só algo, não só ratos... Vamos dizer assim, é, vivendo ali dentro do meu negócio. Mas tinha ratos também mortos debaixo de tapetes. Eu comecei a levantar tudo, cara. Foi levantando e assim, cara, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, cara. Assim, me, me, me foi dando uma luz tão grande. E dentre essa, várias outras ferramentas, né? Como pirâmide estratégica, CW2H, uhum. linha temporal, é, outras. Cara, fui usando ali estratégias, ferramentas, né, perdão. Ferramentas que me entregaram estratégias, né, pra mim poder aplicar no negócio. Porque muitas vezes é, o empreendedor, ele quer fazer muita coisa, mas ele não faz o passo a passo, ele, ele já pensa lá no final. Pula
1: etapas, né? Pula
0: etapas, ele quer, cara, eu vou fazer, por exemplo, podcast. Quando eu pensei em fazer o podcast, eu já queria estar tá gravando, uhum. entendeu? Só que eu falei assim, cara, não, calma. Aí vem na 5W2H, o que podcast por quê? Por causa disso, disso, disso. Como? Quem? Onde? Quanto vai custar? E aí eu fui desenvolvendo. Aí depois que eu vi tudo assim, eu falei, é, agora eu não vou poder fazer.
1: Ah, isso, é, isso é muito massa que você falou de pular etapas. Vamos dizer, igual um jogador de futebol, né? Às vezes ele tá pensando já que, que ele vai dar uma bicicleta né, para fazer o gol e tal, mas o fundamento, ele ainda não aprendeu direito a driblar, passar, se posicionar no campo, então... Às vezes o essencial dos nossos negócios, ele ocupa já todo o nosso tempo, mas se você fizer o essencial bem feito, o principal, sem pular etapa e coisa assim, já é muito, muito. E às vezes o essencial é que as coisas, não tem esses ratos aí, né? É. Esses ratos fazem parte da gente pulando o essencial, que não vai se acumulando, né? É a, a ponto de incomodar nosso dia a dia. Sim. Mas os fundamentos, você reduzir o teu negócio, que tem uma complexidade enorme, ao que realmente impacta o cliente, o essencial que, que funciona, e garantir que aquilo seja feito, e ver se sobra tempo depois para fazer outra Sim. coisa. É, garante muita coisa. Garantiu o
0: arroz com feijão o arroz com e feijão. um ovinho bem feito ali que todo oh, Gente, eu, eu, eu adoro demais. Se eu vou num
1: restaurante que tem arroz, feijão, bife. Aquilo é bem não feito. Eu tá? eu. Cara, ganha de qualquer prato. Eu, eu quero eu... aquilo.
0: Você coloca o feijão por cima do arroz ou do lado, cara?
1: Não, Essa eu coloco é uma... o feijão em cima do arroz. Em cima do arroz? É em cima. Pode você ver, cara. Eu coloco do lado, cara. Não, 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 não. O, o feijão, feijão é do lado. <risos> o feijão pra mim é. E outra coisa, se tiver farofa. Vai em cima também. Vai em cima também. <risos> Eita,
0: velho. Aí sim, velho. Olha pra você ver como todo mundo é diferente, Esse né?
1: é um pensamento diferente também. <risos> é,
0: né? Mas assim, cara, e aí essas ferramentas foram me ajudando muito, a desenvolver o um meu negócio, sabe? É, porque, cara, eu tinha muita ideia, cara. penso o, o empreendedor, ele vive de, de ter ideia, uhum. tirar da cabeça dele e aplicar, e ela acontece certo. Em muitos momentos a gente aplica, pode dar errado também. E isso é empreender também. As pessoas acham que empreender é só fazer dar certo. Não é você joga ali, plantou, vamos ver se vai nascer, cara, não nasceu. Não nasceu,
1: bora. Ti... Descobri um jeito de não fazer isso é, aqui. É, né?
0: <risos> cara, eu vou te vender o um curso que eu descobri várias coisas como não fazer. Como não fazer. E é, é real isso, né, cara? Então você, tipo ali, aduba a terra de novo, planta de novo, nasceu. Vou cultivar agora, faz uhum. parte dos meus processos agora. Essas ferramentas, elas têm feito parte do meu processo aqui dentro da barbearia de gestão, né? Eu saí ali, o tempo acompanhou saída da cadeira para poder me tornar o gestor que eu tô uhum. me tornando hoje e eu, cara, as ferramentas assim me trouxeram é, lucro, é, liberdade, me trouxeram é, transparência do meu negócio me trouxeram é, mais é, satisfação, sabe, você vê assim, cara tá funcionando do jeito que Sim. eu queria e assim Temp, é, a gente tem bastante desafios né, no dia a dia, muitas coisas, igual eu falei a gente planta e às vezes não nasce, não frutifica, né? é. a gente quer que tudo frutifica. E eu queria saber de você assim, cara, qual que é um dos maiores desafios que você vem tendo hoje na gestão do seu dia a dia, né, a gente, a gente vê hoje, muito se fala em alta performance, né, você performar ali em alto nível e tal, uhum. só que durante o caminho a gente tem bastante dificuldades, né, e essas dificuldades é que vai, vai trazendo uma casca grossa ali para o empresário, né, como você tem lidado com os desafios de hoje, vamos dizer.
1: É, isso, é, isso é legal de falar, porque a maioria dos empreendedores estão contando cases de sucesso, né? Uhum. E acho que a gente sempre tem uma, uma janela aberta. O que a gente está vivendo agora, e se a gente tivesse com tudo resolvido e tal, não faz nem sentido, né? Alguma coisa está <risos> errada, porque você está sempre forçando a estrutura, sempre é tentando melhorar. Hoje, o que eu vejo que é, eu tenho tido muita dificuldade, que eu ainda não consigo resolver... É, inclusive em todas as empresas que eu participo eu tenho essa mesma dificuldade eu até já identifiquei que isso é uma coisa muito da, da, do meu temperamento é como se eu precisasse fazer uma, uma melhoria em mim como pessoa para conseguir superar isso e eu vejo vários empreendedores que que não, que não tem problema com isso então eu vejo realmente que é uma coisa minha né? e isso é, tem trazido bastante dificuldade que é assim, é, é, não me responsabilizar tanto por coisas que são de responsabilidade dos outros Exato. e fazer com que as consequências naturais vão para as pessoas corretas. Sim. Cara, isso é um desafio tão grande para mim, porque ao mesmo tempo que eu estou tentando evitar ter custo, evitar ter, ter, ou tentando ter resultado, eu estou tentando desenvolver as pessoas. E eu sou muito pessoa. Sim. Pessoas, né? Eu gosto muito de gente, gosto de, sou muito interessado, gosto de desenvolver as pessoas... E quando essas pessoas não, ou não retribuem aquilo, ou não estão tão interessadas naquilo, ou as pessoas estão interessadas, mas estão cometendo erros básicos, na minha visão, básicos, né? para a pessoa ali não, talvez não seja tão básico, eu tendo assim a assumir a responsabilidade demais, me sobrecarregar ali em volta da pessoa. E às vezes eu fico até paternalista, porque eu acho que é um, isso aí é uma, até uma sabotagem que eu estou fazendo com a pessoa, que eu estou impedindo a pessoa de interagir com a realidade dela. É. E aí o que, que acontece? a pessoa fica vivendo uma certa ilusão de que ela tá indo bem quando tem alguém sustentando ali o negócio. E às vezes não é só eu que tô sustentando, às vezes tem colegas dela sustentando também e a pessoa começa a ficar insatisfeita, insatisfeita com o próprio salário, insatisfeita com a vida dela. Mas se ela tivesse as consequências, ela iria refletir. E eu tô impedindo aquilo de acontecer, às vezes tentando proteger a empresa, tentando proteger às vezes o meu sucesso, vamos dizer Sim. assim. Não, eu quero que aquilo dê certo para eu ficar a feliz. <risos> né? A minha credibilidade. Assim, às vezes a, a, a minha empresa, a empresa que eu tô à frente, não aplica coisas que eu digo como que tem que aplicar no empreendedorismo. Sim isso me dá vergonha, me dá, me dá constrangimento. Mas o que, que é isso? Eu tô me responsabilizando por... Cara, é um grupo de pessoas. Cara,
0: olha que legal que você falou agora. E eu, isso acontece comigo olha também. Que, então você vê isso. Isso daí é o que a gente... Que eu falo assim, cara, às vezes... Como que eu vou chegar lá no podcast e vou falar de coisas como deveria acontecer, sendo que comigo não está acontecendo dessa maneira? É. Eu tenho essa dificuldade também. Exatamente. Mas eu penso que existe um tempo de maturação das coisas. E, por exemplo, o profissional, ele existe um tempo de maturação também até ele pegar... Entender o que a gente quer que ele faça, a gente precisa continuar plantando. É, e as pessoas que estão dentro da operação, a gente nunca pode deixar de plantar na vida delas, para é. que elas possam aprender. É, e aí vai também da pessoa querer. Eu vejo que cara, o colaborador quando ele quer, ninguém segura ele. Com a pessoa determinada, cara, ninguém vai segurar. Agora, se o cara fica ali sempre em cima do muro, ele sempre vai ter pontos onde, um, algum momento a gente vai elogiar ele, vai, cara, top, parabéns aí pelo seu desempenho e tal. Mas em muitos momentos também a gente vai chegar e falar cara, olha isso aqui, olha uhum. isso, olha isso, olha isso. Porque ele está em cima do muro. Ele não quer nem jogar no time de alta performance e nem estar tá no time de baixa performance. Ele quer estar tá no meio. Quando ele quer, ele dá o melhor. Quando ele não quer, é, é só o pior. Só o não, pior, e só às o vez, pior.
1: às vezes a gente tem medo de desmotivar um colaborador. Às vezes a gente tem medo que o cara vai largar as bets e deixar a gente na mão. Uhum. Então a gente evita que, que toda a consequência natural do que ele está fazendo, chegue nele. Porque você não confia na estrutura mental dele para lidar com isso.
0: Você fica segurando, para é. como se fosse um goleiro ali, não vou deixar essa bola bater ah, no meu não, vai,
1: vai que ele fica triste e, e queira sair, eu preciso dele. Então existe um negocinho ali e eu vou dizer, agora eu vou falar por mim. Isso é arrogante, Sim. Né, da minha parte. E é um desafio enorme para mim é, fazer essa, essa gestão porque é, ao mesmo tempo tem uma empresa, outras pessoas dependem daquilo. Então eu vou dar um exemplo prático assim desse desafio. A pessoa faz uma besteira lá que vai lá impacta negativamente o cliente e o cliente fica puto. O cliente vem para falar com a empresa. O meu esforço para eu não pegar e, e receber o cliente e eu falar porque eu tenho mais garantias de que eu vou me comprometer da forma, eu vou prezar pelo cliente, eu vou entender Lindeza. o que aconteceu, o ponto dele, o ponto meu, se ele estiver sendo injusto, eu vou ver o meu lado também, ou seja, pela experiência, por várias coisas, então, e se a pessoa for lá e aí a gente perde o cliente porque ele não soube lidar ou ele briga com o cliente, <risos> né, então, assim é tanta coisa que isso prejudica bastante a empresa, então existe um limiar ali, não é nenhuma coisa nem outra. Mas hoje o meu maior desafio tá sendo esse, e eu vou dizer, eu já tô nesse desafio aí, sei lá, alguns anos, hein, cara, tentando superar, e eu cometi um erro desse essa semana. Se não fosse meu sócio Bruno lá, na hora da reunião falar, não, não, eu acho que é... Eu vou dar um exemplo, eu ia falar assim, não, faz o seguinte... Deixa pra lá, joga pra mim, eu vou resolver esse negócio e vamos pra frente. Uhum. Eu falei isso em reunião. E o Bruno, meu sócio, pegou e falou, mas cara, peraí, vamos deixar a coisa fluir, deixa que ele resolva. Sim. Tava todo mundo ali, inclusive a pessoa, né? De acordo que foi um erro da pessoa. E eu me predispus a ajudar pra que a gente fosse pra frente. Resolver mas pra ela. Mas olha o que isso significa, cara. Grave. Então você vê que é uma coisa, é uma coisa é, que tá dentro de mim e que ainda me atrapalha. É, e isso eu tô, tô tendo um desafio pessoal, né? Por sorte também tenho pessoas ao meu redor que estão me ajudando, como meu sócio, o próprio colaborador, né? Concordou sim, com sim, isso, tá me ajudando também. E cara, a gente é, falar também, eu posso estar errado. Às vezes, ah, por exemplo, eu vou querer é, resolver com o cliente, de repente a pessoa resolveria melhor. Porque então, ela tá tem, na
0: vivência daquilo. Tá na mesmo. vivência,
1: ela tem toda a informação do que realmente aconteceu. Sim. Então, assim, tem uma arrogância envolvida ali, né? E tem um certo orgulho uma, e um certo medo também. Medo de dar errado e tal, quer dizer, coisas naturais aí que os empreendedores sentem. Essa é a minha, minha vivência hoje, né? Muito
0: legal, cara. para mim o maior desafio que eu venho vivendo hoje, assim, cara, é realmente esse também, de desenvolver pessoas, de entregar na mão da pessoa, assim, hoje o meu operacional, cara, eu consegui entregar, Eu Falei assim, cara, ó, cuida do operacional. Mas ainda em alguns momentos, você quer voltar lá, dar uma espiadinha pra falar assim, cara, será que tá tudo, tá tudo certo mesmo tal? Deixa eu, deixa eu checar. Nada te impede você ir lá e checar, né? Em uma é, tem reunião. Que sempre
1: checar, com certeza. Mas, mas dá
0: autoridade pra pessoa, pra pessoa assumir a carga que tem naquela, naquele é. setor ali. E aí eu aprendi, por exemplo, cara, eu devo remunerar essa pessoa pra que ela possa assumir essa carga e ela possa se responsabilizar por isso. Porque muitas vezes também a gente quer que as pessoas é, assuma um compromisso sem remunerar elas. É. Né? Eu, é. Eu já caí nesse jogo, sabe? E falo assim, não, cara, por quê? E às esse... vezes a
1: pessoa aceita por ela também não ter um, ainda uma autoconfiança, uma autoestima, e ela confia em você. Então Sim. é um risco você acabar sem querer prejudicando a pessoa. Ou às vezes até na intenção ali, Sim. sabe? É difícil isso daí. E aí é
0: onde gera a dona dependência. Que tudo que essa pessoa for fazer, você, ou, ou, eu via eu assim, ó, tô engessado, eu não posso falar com essa pessoa porque eu não pago ela. Entendeu? Eu não posso falar, não, esse é um problema seu, você precisa resolver. Cara, que não seria com essas palavras, não é só pra poder ficar mais claro aqui pra nossa audiência, ó, esse é um problema seu, você precisa resolver. Eu cuido disso, disso e disso, tá? Eu te ajudo a
1: resolver, mas não vou resolver eu, por você. Eu não vou resolver
0: por você. E aí eu, eu não conseguia fazer isso, porque eu não conseguia, eu não, não, não remunerava, entendeu? Hum. Então, o que, que eu passei a fazer? Cara, ó, gente, eu vou dividir todo o meu lucro com todos da empresa, para que todos possam ter oportunidades iguais. Não, não que eu vou, ah, toma aqui 10% do lucro da minha empresa. Não. Cara, ó, vou te dar oportunidade de você bater metas. Dentro, dessa, dentro de bater essas uhum. metas, você vai ter uma oportunidade de ter bonificações maiores do que que você já tem hoje tabelada.
1: Você construiu um sistema ali. Um sistema.
0: Uhum. Dentro disso, eu quero é, isso, isso e isso. E eu alinhei, cara, as expectativas. Porque o que a gente, o que às vezes aconteceu comigo, eu tinha a expectativa, mas eu não alinhava ela. Ah. E aí, ela ia ficava perdida. Sim. Entendeu? Eu não conseguia é, cobrar da pessoa porque eu não tinha alinhado a expectativa. E a com pessoa
1: ela. sente que nunca é suficiente, nunca te atendeu, ela só não sabe exatamente o que, que, você, quer. E o que você quer. E às vezes a culpa tava em quem? Em mim. E, e às vezes, mas é óbvio que. Às vezes não, né? Sempre
0: é. a culpa está na gente, porque nós somos os gestores. Se algo está acontecendo da maneira que não era para estar tá acontecendo, a culpa é. não é do colaborador, a culpa não é do do, do cliente, a culpa é, é nossa. Nós estamos a,
1: assim, a, a responsabilidade é nossa. A
0: responsabilidade,
1: isso. Porque às vezes até outra pessoa está causando o problema, mas a responsabilidade até de aquela pessoa estar ali é, é do gestor, né? Sim.
0: Cara, e é muito louco isso. Isso é um, uma das grandes dificuldades também. E Temp, cara, queria te agradecer, cara. Que papo muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado, assim como eu. Eu sempre venho falando que eu tô trazendo pessoas aqui na qual eu gostaria de aprender também Legal. com elas, sabe? É, em vários momentos eu já quis fazer uma pergunta pro Temp e talvez pela correria ali não tive a oportunidade de ter você aqui hoje pra poder te... É indagar, fazer uhum. essas várias perguntas que eu fiz aqui é muito interessante porque eu sei que se está me ajudando pode ajudar muitas pessoas que estão passando pelo mesmo problema que nós já passamos uhum. ou pelos problemas que a gente vai passar. Então, pelos problemas que essa pessoa vai passar. Então se a gente conseguir prevenir que essas pessoas errem nas mesmas Com coisas que certeza. a gente errou já vai ser de muito bom grado. E o Clubecast a gente tem esse, esse intuito, né? De poder servir a nossa uhum. audiência. E eu queria pedir para vocês, pessoal, por vocês poderem lá honrar a gente Seguiu o tempo lá na rede social dele, nós vamos deixar aqui embaixo. Aqui. Se inscrever no nosso canal, curtir aqui os nossos vídeos. Nós temos outros podcasts para trás também, você pode poder estar tá assistindo também, tá? Segue o pessoal da Onyx lá também, que é a nossa parceira agora aqui no Clubcast. E tempo. Eu queria que você deixasse uma última mensagem aí para
1: só abrindo também assim que bom você sabe também eu já já, já frequento aqui a barbearia sou Sim. cliente daqui né <risos> e também a, a, as, as minhas empresas também estão abertas aí para trocar experiência com o pessoal né com o teu pessoal e também eu queria abrir essa oportunidade para quem tá aí assistindo a gente e acha que temos coisas aí a compartilhar a vivenciar juntos. É, caso queira se desenvolver também em empreendedorismo, caso queira aprender alguma profissão, alguma coisa, é, podem entrar em contato, porque a Sim. gente recebe tanta gente né, na empresa. A nossa empresa é um livro aberto, a gente está buscando transparência, estamos fazendo, inclusive, alguns projetos online. A gente tem as Zener Lives, né, que a gente faz Sim. o nosso treinamento interno de algum assunto. A gente decidiu fazer ele livre e aberto, para que, inclusive, outras empresas do mesmo setor ou até é, qualquer pessoa que queira aprender sobre aquele assunto, é, possa aprender né, possa com, com o que a gente está fazendo lá. Sim. Então, se quiser ir lá visitar, conhecer, e também se tiver um projeto empresarial também, quiser se conectar com pessoas que estão na mesma pegada, é. aí né eu queria me colocar à disposição e com certeza o Hudson aí, e fora toda, abertos. todo mundo conectado com a gente, é uma rede muito positiva que a gente está construindo e que ajuda a todo mundo. Todo mundo,
0: muito legal, cara fiquem à vontade para poder mandar, já vou comprometer o tempo aqui, Fica à vontade para mandar um direct para ele lá, eu tenho certeza que no momento oportuno ali, ele vai dar total atenção, todas as vezes que eu mando mensagem para ele, ele me dá todas as atenções devidas é. ali, cara. Às vezes
1: não é bem na hora que eu respondo, né, mas eu sempre respondo mas sempre e isso respondo eu, de respondo pra... mesmo, é de coração mesmo temos que se conectar aí Fazer, com quem tá buscando né?
0: ajuda o, o possível e o impossível ali para poder estar tá uhum. servindo, galera. E é isso, pessoal chegamos ao fim de mais um podcast Temp, muito obrigado, mano Tamo junto, Valeu, meu tudo que você precisar nós estamos aqui e eu já conto com você também, o tempo nem sabe gente, mas eu já vou enfiando ele em alguns negócios também, <risos> dia 28 de agosto agora a gente vai fazer uma... Imersão presencial aqui em Foz do Iguaçu para gestores de barbearia. Olha Para que a gente possa passar todas essas ferramentas que eu venho falando aqui nos podcasts, eu posso passar para eles na vivência. Entregar, fazer com eles, construir o Canvas, construir uma pirâmide uhum. estratégica, construir a 5W2H, fazer isso tudo ali e entregar para eles numa imersão presencial. Porque é, o resultado que a gente procura está na gestão que a gente não faz. Eu falo muito disso no meu Sim. Instagram, sabe? O resultado que você procura hoje. Tá na gestão que ainda você não faz. Porque a partir do dia 28 de agosto, você vai, você é barbeiro, você é dono de barbearia aí, vai estar tá junto com a gente lá nessa imersão presencial uhum. e vai aprender muito a poder colocar em prática né, as ações que você é, tem, as ideias que você tem. E isso vai poder fazer com que você cresça muito e a sua empresa comece a decolar. E eu falo que eu enfio o tempo ali nos projetos porque essa imersão eu quero fazer ela mais vezes, sabe? Essa vai ser a primeira edição e essa turma ela está sendo privilegiada porque a gente vai entregar muita coisa dentro dessa turma para que a gente possa conseguir extrair o melhor resultado possível e uhum. possa validar cada dia mais uhum. essa imersão. O Tempe é um dos gestores que eu quero trazer nas próximas. Olha, só que legal. E já saiba disso, já, tá? O convite já tá feito. Nem é um convite, viu, gente? É uma convocação. convocação. Beleza. <risos> Porque eu sou assim, eu vou falar. Cara, eu sei que é bom pro meu amigo. Então, cara, vamos estar tá lá comigo na imersão e a gente só vai alinhar as datas. Então, excelente. E é, vocês vão ter muito contato com o Tempe aí nos próximos. É, passos que a gente for dar, beleza? Obrigado, cara, muito já bom, fazer esse tá, aceito já, tá aceito já, tudo certo, já <risos> aceito
1: aqui online que daí já fica registrado já tá
0: registrado, <risos> fechou então mano? Fechou, cara. muito obrigado viu cara pelo seu tempo, tamo junto e bora obrigado. acionar os nossos foguetes aí e decolar,
1: valeu pessoal